0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. No Cine Corvo de hoje, escolhi falar daquele tipo de filme que, no ano de lançamento, recebe uma quantidade absurda de ódio do público-alvo. Justamente das pessoas que ele foi feito para agradar. Dito isso, quando damos um passo para fora do gênero e tentamos analisar o produto final com uma ótica ampliada, chegamos à conclusão de que a aversão ao filme, aquilo que lhe recebeu de ódio, não é assim tão justificado. Last Action Hero é exatamente esse tipo de filme, massacrado pelo público-alvo, mas longe de ser tão ruim como pintaram. Ao contrário, tem coisas muito boas nele. O real problema ocorreu na compreensão da premissa, ocasionado principalmente pela falta de transparência acerca do que este filme seria. E nesse sentido, os produtores tiveram muita responsabilidade na catástrofe, pois foram eles que não prepararam o público para o que viria. A esmagadora maioria das pessoas foi ao cinema acreditando que assistiria a um filme de ação nos moldes tradicionais de Schwarzenegger, o que Last Action Hero não tem a menor intenção de ser. Falarei um pouco melhor sobre a estupidez dos produtores daqui a pouco e como os mesmos deram um baita tiro no pé por pura displicência. Mas antes, antes de entrar de fato nesta discussão, penso ser importante relembrar a vocês o momento histórico em questão de onde o Schwarzenegger estava vindo. O último filme do austríaco havia sido Terminator 2, Judgment Day, em 1991, o que todos sabem que foi um estrondoso sucesso. Um dos elementos-chave desse segundo filme do Exterminador foi sem dúvida o desenvolvimento da relação afetuosa entre homem e máquina, o fato do Exterminador em alguns momentos exercer a função de pai e de amigo para o protagonista infantil, John Connor. A química e dinâmica entre o jovem Edward Furlong e Arnold Schwarzenegger foi tão boa que a Columbia Pictures ofereceu ao austríaco uma proposta irrecusável para mais um filme onde ele dividiria o protagonismo com um garoto, que no caso de Last Action Hero, seria o ainda inexperiente Austin O'Brien. Last Action Hero é apenas o segundo filme de Austin, e o primeiro verdadeiramente grande, levando-se em consideração que ele tinha a responsabilidade de repetir com Arne a mesma dobradinha de sucesso milionária que ele havia conseguido com Forlong, sem dúvida a responsabilidade colocada sobre os ombros do menino não era nada pequena. Este seria uh, o filme que poderia significar a inserção definitiva dele no estrelato de Hollywood, ou então transformar a vida do moleque num pesadelo dar a ele o seu canto do cisne, embora ele ainda estivesse no princípio da trajetória. E é assim mesmo que acontece. Hollywood é cruel, implacável e pouco disposta a dar segundas chances. Não admite erro nem para principiantes. Quando filmes tentam embarcar em algum sucesso prévio, irem pelas mesmas vias e reproduzir a mesma fórmula dos seus predecessores, normalmente eles se tornam meras cópias e totalmente irrelevantes. Arnold tinha consciência disso, e os motivos dele aceitar o papel de Jack Slater foram basicamente dois. O primeiro, o roteiro de Shane Black, na época em alta por ter trabalhado na franquia Little Weapon, Máquina Mortífera, optou por um caminho completamente avesso ao de Terminator 2. O roteiro dele não era simplesmente de ação, mas também de drama, comédia e principalmente sátira, sátira do gênero em questão. Quando Schwarzenegger leu o manuscrito, ele disse ser um dos melhores textos que ele já havia lido na vida. Sinal de que o austríaco Maromba não tinha bons hábitos de leitura, não é mesmo? Mas de qualquer modo, o roteiro realmente saía do lugar comum, e além da coragem de fazer troça de si mesmo, e de todo um gênero cinematográfico, reservava também momentos de muito entretenimento. Era comum inserir Schwarzenegger em um mundo mágico cujas leis da física tinham uma lógica de funcionamento totalmente absurda, ao estilo Looney Tunes. O problema de Last Action Hero não está nas ideias, ou no roteiro. Os furos do filme são inúmeros, mas totalmente intencionais. Lembro que este filme tem por objetivo zombar dos filmes de ação, dos clichês, exageros e falhas técnicas, e este é um caminho efetivo de fazer isso acontecer, esfregando na cara as principais manias e patotas dos filmes de ação. O que realmente prejudicou o Last Action Hero não foi seu jeito escrachado de ser, mas sim a execução e a edição, que precisavam ser mais lapidadas e isto foi impedido pela Columbia Pictures, que por sua vez, tinha pressa em colocar o filme nas salas de cinema. O segundo motivo que seduziu... Arnold Schwarzenegger foi o total controle criativo. Além de ser um dos protagonistas do filme, foi dado a ele também o cargo de produtor executivo. Ele trabalharia ao lado do diretor John McTiernan, que Arnold já conhecia do filme Predator, e que, nesta ocasião, estava ainda mais bem cotado no mercado em virtude da boa recepção que ele teve com Die Hard Duro de Matar. Ou seja. Schwarzenegger estava numa posição extremamente confortável. Faria o filme exatamente do modo que mais lhe apetecesse, e ainda com um orçamento pomposo, de 85 milhões à disposição. Baita emprego, né? O ator jamais havia tido tanto poder assim anteriormente, sinal que sua carreira, no início dos anos 90, havia chegado realmente no seu ponto mais alto. E chega até a ser irônico constatar que foi a partir de Last Action Hero que ela começou a entrar em declínio muito em virtude do fracasso do filme em termos de bilheteria. Last Action Hero não deu prejuízo. Ele arrecadou pouco mais de 137 milhões. Mas o que a Columbia Pictures realmente desejava era um novo Terminator, onde se gastava 80 pilas e lucrava-se 500. Um raio raramente cai no mesmo lugar, principalmente onde há ganância e total displicência em termos de marketing e logística, como foi o caso deste filme. E sobre Arnold, que estava no topo, o único lugar que ele tinha para ir depois de Terminator era para baixo, o que acontece com todo mundo no showbiz, literalmente, uma hora ou outra. Mesmo que o ator assuma que Last Action Hero marcou o início da desintegração da sua carreira, o golpe mais duro que Arnold recebeu foi sem dúvida no ego. O envolvimento dele com este filme foi maior do que em qualquer outro. Ele ligou para vários atores conhecidos, entre eles alguns que lhe deviam favores, para fazerem participações especiais, cameos, em Last Action Hero. Cuidou de perto dos estantes e ajudou a projetar as cenas de ação, as explosões e tudo mais. Para a trilha sonora do filme foi o próprio Arnold quem foi atrás do ICDC, pedindo a eles para escreverem uma música, especialmente para o filme. E foi assim que surgiu Big Gun, o tema central, e que até rendeu um videoclipe com uma participação ridícula de Schwarzenegger, que se veste como o guitarrista Angus Young e tenta imitá-lo. A música é boa, excelente hard rock. E o videoclipe também é divertido, apenas um pouco constrangedor. Enfim, Arnie queria muito que este filme fosse um sucesso, pois... Foi a primeira oportunidade que ele teve de controlar vários aspectos técnicos relacionados à produção. Quando o filme fracassa, não atrai muitos adeptos e ainda é alvo de blacklash. Schwarzenegger então recebe um golpe que eu diria pessoal, que deixa ele realmente bastante triste. Se ele tinha pretensões maiores como produtor, tudo foi por água abaixo. Last Action Hero tem incontáveis referências a filmes de sucesso pelo fato do garoto Danny Madigan ganhar um ingresso mágico, dado primeiramente pelo ilusionista Harry Houdini a Nick, um projecionista do cinema local. Que agora o cedia ao menino. O bilhete jamais havia sido usado, pois Nick tinha medo do mesmo realmente fazer o que Houdini prometera transportá-lo para outros mundos, para dentro dos filmes que é exatamente o que acontece com Danny, que então. Caia em um dos filmes de Jack Slater, seu herói favorito e interpretado por Schwarzenegger. O mais engraçado nesta história é que Harry Houdini, um dos maiores ilusionistas de todos os tempos, era também conhecido por se opor firmemente à ideia do sobrenatural. Ele dedicava bastante tempo da vida para desmascarar falsos médiuns e espiritualistas. Ainda sobre Danny, quando ele entra no universo de Jack Slater, ele não apenas participa da trama do filme em questão. Ele entra no universo cinematográfico como um todo, em um tipo de mundo que é o mundo dos filmes, e é aí que as referências começam a chover na tela e não vão parar até o fim do filme. Danny chega até a voar com uma bicicleta à frente da lua cheia, uma referência óbvia ao filme E.T. The Extraterrestrial. São vários os gêneros homenageados aqui e cameos acontecendo, graças aos convites de Schwarzenegger que ligou para a maioria dos contatos que ele tinha. Deu um jeitinho de colocar muitos rostos famosos em um filme só, mesmo que por apenas poucos segundos. Entre os presentes, eu posso citar a cantora Tina Turner, o músico Little Richard, Damon Wayans, Jim Jean Bellucci, Jean-Claude Van Damme, Rowan Plowright, Danny DeVito e talvez o mais importante, pelo menos para mim, Ian McKellen, que por sua vez faz o papel do ceifeiro da morte nos momentos finais do filme. Mesmo com tão pouco tempo de cena, é impressionante como Ian é expressivo, um ator que realmente está em outro patamar. Ele é sempre refinado em praticamente tudo o que faz, como manda a boa cartilha dos atores e atrizes britânicas. Mesmo quando o papel é fraco ou praticamente inexistente, e andar um jeitinho de melhorar. Ainda devo citar, é claro, Robert Patrick, que fez o Exterminador modelo T-1000 em Terminator 2. Ele também aparece aqui como o próprio Exterminador, saindo de uma delegacia junto com Catherine Trammell, a vilã mais marcante da carreira de Sharon Stone, que curiosamente também está aqui. E digo curiosamente porque, em virtude dos conflitos que aconteceram entre ela e Schwarzenegger, em Total Recall, em 1990, os dois não se davam lá muito bem. Quando o Chosenegger ligou para ela, solicitando o cameo, ela inicialmente recusou. Porém, ele insistiu, lembrando-a que Total Recall foi o filme que ajudou a projetá-la, projetou a sua carreira, ajudou a decolar. E assim, Stone cedeu de modo a quitar o favor. Um fato curioso ainda relacionado a Cameos é a presença de Sylvester Stallone estampando cartaz de Terminator. Quando Danny entra no mundo cinematográfico, quem ocupa o lugar do exterminador do futuro nesta realidade é o Stallone, não o Arnold. O Arnold aqui é Jack Slater, e não pode ser outro. Então a produção de Last Action Hero fez um pôster de Terminator, mas com Sly na capa. Isso é deveras divertido pois eu lembro a vocês que a rivalidade entre Sly e Arne era bastante acirrada naquela época, e não sei até que ponto isso foi feito simplesmente pelo humor ou se foi uma provocação direta. Talvez sejam ambas as coisas. É o que penso ser o mais provável. O elenco real do filme, diferente dessas participações especiais, é bastante reduzido. O enfoque é total em Arne e Austin, o que faz da participação dos demais extremamente reduzida, muito pouco mesmo. Os rostos mais reconhecíveis são os de Anthony Quinn, Frank McRae e da linda, porém péssima atriz, Bridget Wilson. E é Charles Dance quem faz o maior antagonista do filme, o pistoleiro Benedict. Os mais novos o reconhecerão em virtude do papel de Tywin Lannister na série de TV Game of Thrones onde o Dance foi fenomenal. De qualquer modo, ele sempre foi bom ator, embora sua filmografia não contenha tantos clássicos de sucesso. Aqui ele rouba a cena com Benedict, papel que originalmente seria dado a Alan Rickman, que acabou pedindo alto demais. Melhor assim, avalio que o vilão interpretado por Dance caiu como uma luva para ele. Falo agora um pouco dos aspectos dramáticos da trama e posteriormente sobre o que acabou prejudicando o sucesso do filme, as patacoadas de logística e a intolerância do público. Last Action Hero também reserva alguns poucos momentos de drama, mas que não nos afeta tanto como deveria, o filme nisso. Porém, minimamente algo é representado aqui, a ponto de nos fazer pensar sobre algumas questões. A mais evidente é em relação ao cinema ser uma forma de escapismo da realidade. Como abraçamos os filmes de modo a abandonar, por algumas horas, o mundo real, para ficarmos longe do estresse de um mundo que nos estenua física e mentalmente. Este aspecto, por sinal, é representado em Last Action Hero, não apenas através do personagem Danny, que busca no cinema um refúgio, mas também pelo fim do filme quando Benedict vai para o mundo real com a ajuda do bilhete, e Jack Slater logo segue. O nosso mundo é infinitamente mais pesado, escuro e terrível que o um mundo cinematográfico, e conseguimos sentir este peso muito bem, pois é no fim de Last Action Hero, onde todos os excessos, clichês e demais elementos fantasiosos dos filmes de ação vão desaparecer. Outra característica que também ajuda-nos a perceber este contraste é o fato do mundo cinematográfico ser retratado em Los Angeles e apenas durante o dia. Lá é tudo bonito, ensolarado, as mulheres são todas atraentes. Já no mundo real, o cenário é transportado para Nova York, tornando-se completamente noturno, desolador, com jovens se prostituindo pelas ruas, que estão cheias de pessoas, que não dão a mínima para o bem-estar de ninguém. Algo que, por sinal, é o que atrai Benedict, porque, diferente do mundo cinematográfico, onde o bem sempre vence, no mundo real quem prevalece é sempre o mal. A crítica feita por Last Action Hero não é muito bem conduzida, mas inegavelmente ela é pertinente, pelo menos ela existiu e foi um tapa na cara de quem uh, foi capaz realmente de compreendê-la e enxergar além das aparências. O mundo real onde vive Danny, é opressora desde o início. Sua mãe pouco fica em casa, pois precisa trabalhar constantemente para colocar comida na mesa, visto que o pai de Danny faleceu e os dois ficaram sozinhos. No desfecho do filme, quando a morte, interpretada por Ian McKellen, entra no cinema, supostamente atrás de Jack Slater, Danny a desafia, dizendo que esta não levaria Slater também. Isto nos dá a dimensão psicológica do drama vivido pelo menino que tem na figura de Slater, aquilo que é o mais próximo da figura paterna, que foi prematuramente retirada dele e que o deixou tão carente. Last Action Hero tem ótimos momentos e não mereceu todo o ódio que recebeu. Austin O'Brien não era um ator mirim tão carismático como Forlong ou talentoso como Macaulay Culkin, mas também não era assim dos piores. O fracasso de crítica do filme infelizmente condenou a carreira dele, em Hollywood as coisas funcionam como... Uh, algo punitivo, uma lógica punitiva. Quando o ator ou a atriz já é renomado, este ainda tem a chance de errar uma ou duas vezes no máximo, atuando em filmes questionáveis. Ainda dá para recuperar. Mas quando se é iniciante, atuar em um filme ruim marca a pessoa para sempre. Dificilmente ela terá uma nova oportunidade. E eu nem digo filme ruim no sentido da qualidade, mas no sentido econômico. Se o filme é lucrativo, a pessoa vai ter uma carreira. Se ele é bom, mas não lucrou, já era. O ator mirim, ou adulto que o seja, vai ficar marcado. E para alguém como Austin, que recebeu a chance da vida de estrelar ao lado de Schwarzenegger, a decepção e o dano certamente foi muito maior. Dentre todos os culpados por tudo o que aconteceu, o maior certamente foi o estúdio, a Columbia Pictures. Não tinha como o planejamento deles, ou melhor, a falta de planejamento, dar certo. Primeiro de tudo, o marketing não foi suficientemente claro para avisar ao público-alvo que o filme se tratava de uma sátira. Quando todos foram ao cinema, sentiram-se traídos, como se tivessem pagado para assistir um filme e deles sido apresentado outro. Além do mais, o filme é tão pastelão e zomba tanto dos clichês do gênero, do gênero ação, que os apreciadores do mesmo até se sentiram ofendidos. Acusaram Schwarzenegger de estar tripudiando com sua obra e com os próprios fãs. E vejam bem, os maiores adeptos de filmes deste tipo, que desejam apenas explosões e armas grandes, convenhamos, não são pessoas assim tão brilhantes. ressentem se com qualquer coisa. Reclamam se o seu filme solicitar que eles pensem apenas um pouquinho criticamente. São extremamente infantis a ponto de levarem uma simples piada para o lado pessoal. Constatado isso, também reforço que é papel do estúdio conhecer o seu público. Saber dessas coisas. Conhecer este perfil. Para este tipo de gente intolerante, imatura e sem o menor senso de humor, o marketing deve ser mais cuidadoso e bastante claro para que não haja mal entendido. O prego no caixão viria com a pressa para publicar o filme. Ele foi, para as salas de cinema, pouco tempo depois de ser finalizado, e a edição foi bastante prejudicada nesse sentido, tornando o filme excessivamente longo e moroso. Os produtores deram muita bola para a avaliação de críticos como Siskel e Ebert, que, em minha opinião, são os mais arrogantes, ridículos e insuportáveis da história do cinema americano. E isso acabou afetando também na decisão de manter, manter o filme longo, mantê-lo do jeito que ele saiu, o que não era tão comum assim para filmes de ação naquela época. E vale lembrar também que 1993 foi o ano de lançamento de Jurassic Park, filme que o mundo inteiro estava ansioso para assistir. E os tapados da Columbia Pictures, no clímax de sua arrogância e ignorância, acharam que não seria nenhum problema colocar Last Action Hero para ser exibido na mesma temporada de um dos filmes mais aguardados e ousados da carreira de Steven Spielberg. Um completo absurdo e suicídio econômico. Como esses caras acreditaram que Last Action Hero poderia competir com Jurassic Park, está para além da minha compreensão. Eu não consigo explicar. Entendo isso como arrogância, e do tipo mais retardado possível. Enfim, Last Action Hero não é um primor na filmografia de Schwarzenegger, mas também está longe de ser um dos piores. Longe disso. Com o passar dos anos, o filme passou a ser mais aceito e reconhecido. Este possui agora um nível mais razoável de aclamação. O filme tem lá suas cenas de ação, não é tão constante assim, mas tem várias e é ainda bastante assertivo na comédia. A comédia é o ponto forte. Se você não é do tipo que se ofende facilmente e é capaz de reconhecer o quanto os filmes de ação oitentistas e noventistas tinham várias coisas ridículas, você vai rir muito com esse filme. A trilha sonora dele é muito gostosa para quem curte um bom rock and roll e metal, como é o meu caso. Schwarzenegger fez várias encomendas especiais para o filme e não apenas o ACDC, mas também o Megadeth, gravou uma música especialmente para ele, chamada Angry Again. Angry Again e Big Gun são facilmente as minhas músicas favoritas do filme. Mas a trilha sonora ainda conta com participações do Alice in Chains, Wright, Death Leppard, Anthrax, Aerosmith e até do Buckethead. O orquestrador foi o renomado Michael Kemen, famoso por trabalhar muitíssimo bem com músicos do rock. Foi por experiências como esta, no currículo, que levou Kemen uh, a ser convidado em 99, por exemplo, pelo Metallica, para reger o seu primeiro álbum ao vivo orquestrado, o SEM, muito aclamado também. Mas enfim, é isto, meus caros. A todos deixo meu forte abraço e saudações, corvilhas.